0: Hola, bienvenidos a los podcasts sin nombre de Andy Lucas, con vosotros como siempre, yo soy Andy y esta vez estoy sin Lucas para hacer un repaso a las distintas novedades que se presentaron durante el Google I.O. o Google Input Output que fue celebrado hace eh, un par de días, ¿vale? el miércoles día 18 de mayo. ¿Vale? En este evento, Google presenta principalmente las distintas novedades, eh, especialmente enfocadas más en desarrolladores que en el público en general. Pero bueno, de todo lo presentado, también hay ciertas cosas que son interesantes para el consumidor simplemente. Y vamos a hacer un pequeño repaso por ellas. ¿vale? Como todos los años, el Google I.O. Eh, está presentado por Sundar Pichai, que recordáis que es el CEO actual de Google hasta hace unos años era el principal responsable de Android y de Chrome OS y finalmente con la creación de Alphabet pues Sundar Pichai se convirtió en el CEO de Google vale y bueno eh, nos estuvo hablando de las distintas cifras que había logrado Google a lo largo de este año eh, eran cifras buenas y bueno, eh, más allá de los numeritos y de sacarse la chorra, que es básicamente lo que se suele hacer en estos inicios de, de conferencias y demás, Apple es un experto, evidentemente, paso ya a eh, presentar las distintas novedades que protagonizarían este Google IO. La primera de ellas fue Google Assistant. Eh, a ver, Google Assistant digamos que es la evolución de Google Now vale Hasta ahora Google Now se configuraba como un, como un asistente personal pero más bien en el sentido de ejecutar tareas, no era como una especie de robotito sin alma Que ahora tampoco es que tenga alma pero bueno, eso es otra cuestión, ya no nos vamos a meter ahí La cuestión es que con Google Assistant, Google ha ido un poco más allá y se ha puesto pues a la, a la altura de, de la competencia de Microsoft con Cortana y de Apple con Siri y ha creado pues en sentido estricto un asistente personal que nos permite interactuar con él y sobre todo eh, haciendo las interacciones más humanas, vale no tan robóticas, no simplemente se trata de darle órdenes a Google Now en base a unos comandos sino que ahora con Google Assistant podremos hablar utilizando lenguaje natural y eh, evidentemente el, el asistente pues ejecutará las tareas que nosotros le pidamos, por ejemplo Podemos pedirle el tráiler de una determinada película, yo que sé, el tráiler del Capitán América Civil War, ¿vale? Te pone el tráiler, pero luego podemos preguntarle si podemos comprar entradas. Entonces, él automáticamente entenderá que nosotros le estamos hablando de la película que le hemos preguntado antes, localizará dónde estamos, localizará los cines cercanos y nos dirá... Pues las distintas sesiones que hay disponibles para que si queremos compremos entradas y vayamos a verla, ¿vale? Esto solo es un ejemplo, evidentemente las posibilidades son infinitas. Lo que sobre todo insistió el bueno de Sundar era en la capacidad de este asistente para entender el contexto en el que nos encontramos, ¿vale? Por ejemplo, imaginaos que estamos viendo un cuadro, una escultura, una iglesia, yo qué sé pues podemos preguntarle quién, quién la construyó, quién lo pintó o quién lo fabricó, ¿vale? Y evidentemente él entenderá por la imagen que hay en la pantalla que nos estamos refiriendo a esa, a esa pintura o a esa o a ese iglesia, ese edificio que tenemos en pantalla, ¿vale? Bueno, eh, Google Assistant estará disponible en smartphones, lógicamente smartphones y tablets, también desde el smartwatch, en los Smart TV, eh, con Android TV, claro, y en Android Auto vale eh, También estará disponible, luego hablaremos de, auto, de Android Auto en su momento Y bueno, también está disponible en otra plataforma que es Google Home De la que ahora después hablaremos Pero bueno, eh, simplemente decir que en el Google Assistant están integrados todos los servicios de Google vale Es decir, están integrados fotos, está integrado YouTube, está integrado el traductor, etcétera etcétera De hecho, Google se sacaba la chorra también un poco eh, con el hecho de que a través de Google Translate prácticamente se podía traducir eh, a cualquier idioma Y que eso evidentemente mejoraba las capacidades lingüísticas del Google Assistant ¿vale? Bueno, eh, ¿cuándo veremos esta maravilla de la técnica? Pues en principio no han dado fechas exactas Han dicho pues bastante pasado, pasado verano, vale, a finales de verano o pasado el verano Seguramente con el lanzamiento de Android N, pues también vendrá acompañado del Google Assistant, ¿vale? Bien, por otra parte, como os comentaba, eh, Sundar Pichai también nos habló de una nueva plataforma que es Google Home, ¿vale? Ya os decía que dentro de Google Home está eh, integrado también Google Assistant, ahora lo veremos. Pero bueno, Google Home eh, se trata de la respuesta por parte de Google al eh, Amazon Echo. ¿Vale? el Amazon Echo es un producto que aquí no se conoce mucho pero bueno, en Estados Unidos sí que es bastante popular es como una especie de, de altavoz vale que tiene no sé cuántos micrófonos estoy hablando del de Amazon ¿eh? que tiene no sé cuántos micrófonos y que lleva integrado pues el asistente personal de Amazon que se llama Alexa entonces tú cuando dices Alexa el altavoz se activa escucha tu voz y puedes preguntarle cosas puedes darle órdenes, programar tareas, eh, controlar también la domótica del hogar, etcétera, etcétera. Pues bueno, Google ha presentado su propia su propia versión de esto y es precisamente Google Home, ¿vale? El diseño, pues bueno, es un diseño bastante clásico. Según han dicho, está pensado para no desentonar en, en cualquier hogar, ¿vale? Para ser para ser un objeto más, ¿no? Para ser un objeto con estilo, ¿no? Que no cante mucho, que está que está ahí, ¿no? es un pequeño altavoz un poquito rechoncho vale la parte inferior por lo que yo entendí es intercambiable o va a ser susceptible de ser personalizada en distintos acabados creo que bueno, no sé exactamente qué colores estarán pero bueno hay varios acabados en la parte inferior y bueno en la parte superior tiene cuatro leds con los colores de google que aprovecho también para recordaros que mi blog son los colores de Google.blogs.com. Así para meter el tema en el, en el que iremos repasando también las distintas novedades de Google I.O. pero bueno, sin perjuicio de que escuchéis este podcast la cuestión después de este momento spam es que eh, bueno cuando nosotros demos el comando por el cual se activará que será generalmente pues el OK Google clásico o el Hey Google que utilizan allí pues bueno, se activará, eh, se encenderán esas luces de, de colores como os decía y ya a partir de ahí podremos darle órdenes a eh, el asistente, ¿vale? Evidentemente este dispositivo se puede usar de varias formas. La primera es, bueno, lógicamente es un altavoz, por lo tanto podemos pedirle que reproduzca música de un determinado estilo o reproduzca una determinada canción. A ese efecto, pues no hay ningún problema. Se descargará la música, bueno, se descargará, se conectará a la nube, cogerá la canción y la reproducirá, ¿vale? Evidentemente desde este punto de vista no hay ningún problema. Por otra parte, también está muy enfocado en el entretenimiento. Decir que bueno, este altavoz tiene conectividad Wi-Fi y lo más importante es que es capaz de interactuar con otros dispositivos de Google, principalmente a través de Google Cast. Es decir, puede enviar contenido a Chromecast o a un Android TV, ¿vale? Podemos decirle, por ejemplo, pues ponme un vídeo de boxeo, yo qué sé. En la televisión del salón. Pues bueno, buscará en YouTube, supongo, un vídeo de boxeo y nos lo enviará a la televisión del salón. O envía esta canción al eh, cuarto de mi hijo mayor. Pues bueno, pues enviará y, reproducir, y se reproducirá allí la canción. La, la verdad es que como concepto está bastante bien planteado. Evidentemente tiene unos costes porque tienes que tener un croncast en cada sitio para hacer cosas. Pero bueno, eh, evidentemente tampoco es un dispositivo demasiado demasiado caro, el Chromecast, de esto ahora hablaremos la cuestión es que es eso, eh, primero se centra en entretenimiento ya sea reproduciendo en el propio dispositivo o enviando contenido a otros dispositivos compatibles con Google Cast pero también eh, podremos eh, programar tareas diarias ¿no? podemos decirle que nos avise para eh, ir un determinado día el médico podemos por otra parte decirle que ponga una alarma de tantos minutos y también podemos hacerle las mismas preguntas que podríamos hacerle al, al Google Assistant Es decir, podríamos decirle que nos pusiera un tráiler de Civil War, el Capitán América Y luego pues decirle que queremos comprar entradas, ¿vale? Y configurar todo esto, o preguntarle quién inventó la radio O yo que sé, en qué año pisó el hombre en la luna, por ejemplo ¿Vale? Todo esto lo podemos preguntar eh, El enfoque que le daba a Sundar Pichai principalmente era cómo Este dispositivo nos, nos iba a permitir hablar con Google, digámoslo así, ¿no? Pero también eh, las funciones de domótica eh, fueron algo que destacaron bastante, ¿no? Eh, la posibilidad de conectarse con eh, alumbrado inteligente, ¿no? Como las Philips Hue, para encender, apagar las luces, bajar la intensidad, cambiar el tono del color, etcétera, Y luego también con el, los termostatos Nest, ¿vale? Nest es una empresa que Google también compró. ...y que, bueno, eh, está caracterizada por ser fabricante de un termostato inteligente... ...que aprende de cómo utilizas tú el, la calor y el frío, ¿no? Y lo programa para las condiciones más óptimas a tus a tus hábitos y a tus gustos, ¿no? eh, La cuestión pues que es que, bueno, este dispositivo se podría conectar también con, eh, con esos dispositivos de domótica... ...y decirle, pues, sube la temperatura, baja la temperatura, etcétera Bueno, este dispositivo estará disponible a finales de año... Y por ahora no se sabe precio y también se ha dicho que eh, ni el dispositivo ni el asistente de Google estará disponible para terceros. ¿vale? A diferencia de lo que hasta cierto punto si sí hace Amazon con Amazon Echo, que permite pues, a terceros fabricar dispositivos como por ejemplo con Raspberry Pi eh, para poder tener acceso a ese asistente, pues Google por ahora es algo que se reserva para él y no va a compartir. Digámoslo así, ¿vale? Bueno, eh, por otra parte eh, nos dieron también algunas eh, sorpresas presentando eh, una nueva suite de aplicaciones para comunicarnos, ¿vale? Principalmente estamos hablando de la pareja Alo y Duo, ¿vale? Halo y Duo son dos aplicaciones que se centran en eso, en las comunicaciones... Eh, entre personas, ¿vale? Pero lo hacen de forma distinta. Mientras que Halo es un servicio de mensajería, Duo es un servicio de videollamadas, ¿vale? Vamos a empezar por Halo. Y bueno, eh, con Halo, Google, eh, evidentemente, ha querido buscarle la vuelta de tuerca a las aplicaciones de mensajería. Ha tratado de implementar funciones que ninguna otra aplicación de mensajería tenga para intentar llamar a los usuarios y, evidentemente, que utilicen sus servicios frente a otros de la competencia muchos más consolidados como puede ser por ejemplo WhatsApp o Telegram vale o Facebook Messenger por ejemplo la cuestión es que eh, con Halo en primer lugar eh, Google lo que ha querido es ofrecer una mejor forma de expresarnos de expresarnos en esas conversaciones que mantenemos eh, a través de una aplicación de mensajería vale ¿Cómo ha mejorado la forma de expresarnos con ALO? Pues, en primer lugar, permite, eh, evidentemente, comunicarnos tanto por texto como con stickers, como con emojis, ¿vale? Pero a diferencia de otras aplicaciones, con ALO vamos a poder cambiar el tamaño. Cambiar el tamaño de los textos, de los emojis, o, bueno, los stickers supongo que no, pero bueno, del texto y de los emojis. La idea es que, pues, podamos gritar, digamos, haciendo la letra más grande o podamos susurrar haciendo la letra más pequeña, evidentemente es una apoyada, pero eh, hay que distinguirse, diferenciarse de la competencia y por ahora esto ni Whatsapp ni Telegram puede hacerlo, así que, pues punto para Google eh, Segunda posibilidad, eh, tenemos eh, la posibilidad de dibujar sobre las imágenes antes de enviarlas eh, esto era algo que sí que se permitía Hacer en, en algunas aplicaciones Como por ejemplo en Snapchat se puede hacer En Telegram creo que también En WhatsApp no estoy seguro, yo diría que no Pero en Telegram y en, en Snapchat seguro en, Y en Telegram creo que también Pero bueno, eh, ofrece esa posibilidad ¿no? De, de pinturajear Sobre las imágenes que vayamos a enviar Luego por otra parte Otro de los puntos fuertes que tiene son las respuestas Predefinidas ¿vale? Con Halo eh, Google, bueno, el Google Assistant supongo leerá nuestra conversación ¿vale? recordemos que es una máquina, que Google no lo lee, lo lee Google Assistant, eso así es al menos en el papel, para los que se echan las, las manos a la cabeza o se ponen el gorrito de conspiranoico, la cuestión es que eh, digamos que leerá nuestra conversación y nos ofrecerá respuestas predefinidas acordes con lo que estamos hablando, por ejemplo, imaginaos eh, estamos trabajando ...el teléfono, pues por la razón que sea... ...tenemos, por ejemplo, hecho un perfil... ...en el que de tal hora a tal hora... ...estamos trabajando... ...pues bueno, si abrimos Halo y nos hablan... ...podremos decir, estoy ocupado... ...te, te hablo luego... o ...ahora no puedo, etcétera, ¿no? ...por ejemplo... ...o eh, un ejemplo que nos pusieron allí es que... ...nos envía un contacto... ...una foto de su perro o de su gato... ...pues a través de Google Assistant... ¿no? Eh, ...Google entenderá... ...que esa foto es de un perro o es de un gato y las respuestas que nos aparecerán como sugerencias pues será ah qué mono o qué, por, qué perro más bonito no y ese tipo de cosas vale es un poco inquietante ¿eh? nadie lo va a dudar es un poco inquietante pero bueno está ahí es esa posibilidad vale y por otra parte eh, otro de los aspectos que que Google reforzó bastante en esta aplicación es la seguridad eh, según dicen por un lado tenemos eh, una mejor encriptación ¿Vale? Al igual que un Whatsapp por ejemplo tenemos encriptación de punto a punto o como se llame, pues aquí también tenemos encriptación, luego por otra parte tenemos al igual que ofrece Telegram o, o Snapchat, chats autodestruibles ¿Vale? Es decir mensajes que pasado X tiempo desaparecen o conversaciones que pasado X tiempo desaparecen también ¿Vale? Tenemos también un modo incógnito, al igual que en Google Chrome tenemos un modo incógnito en el que pues, podemos entrar a distintas páginas web sin que quede rastro de la navegación ni de que hemos estado por allí. Pues eh, también tenemos un modo incógnito para poder hacer conversaciones, digamos, privadas, privadísimas. ¿no? Y por otra parte tenemos también la posibilidad de configuración de notificaciones como privadas, es decir, que yo entiendo, esto no lo acabé de pillar, pero yo entiendo... Que las notificaciones de mensajes de determinadas personas podrás poner como que no se puedan ver desde la pantalla de notificaciones o, eh, bueno me refiero cuando el teléfono está bloqueado, o directamente que desde la barra de notificaciones puedas ver que fulanito te ha enviado un mensaje pero no puedas ver qué dice ese mensaje, vale, es una es una opción sin duda interesante pero bueno no sé. Es sobre todo para personas infieles, ¿no? Digámoslo así, que no quieran ser pilladas. Pero bueno, para ellos pues tienen esta posibilidad. Y luego, eh, evidentemente, tenemos también Google Assistant por todas partes. Eh, Google Assistant va a estar integrado dentro de Halo. Y lo que nos va a permitir también es ofrecernos información antes de que la necesitemos. Por ejemplo, imaginaos que estáis hablando con vuestra pareja de iros a cenar a un italiano. Y no sabéis dónde ir. ...pues bueno, el Google Assistant sabrá que estáis hablando de ir a cenar... ...sabrá que estáis hablando de ir a cenar a un restaurante italiano... ...y te ofrecerá sugerencias sobre restaurantes italianos... ...que estén cerca de tu ubicación, ¿vale? Y también, eh, al igual que ocurre con algunos bots de Telegram... ...o con el famoso SimSini este... ...es que podemos hablar con el Google Assistant, ¿vale? Desde la propia aplicación de mensajería, como es un bot, ¿vale? Pues podemos hablar con él, pedirle información... Eh, la misma información que podemos pedirle preguntándole, hablando, me refiero Pero además podemos incluso jugar Esta era una, una posibilidad curiosa Y es que eh, el Google Assistant te ofrece la posibilidad de jugar A Adivina la película a través de emojis Es decir, el Google Assistant va a generar una tira de emojis Y tú con esa tira de emojis tienes que pensar a qué película se está refiriendo ¿no? Por ejemplo, usarán en la, en la presentación pues una corona y anillos y bueno, pues era la película era El Señor de los Anillos, ¿vale? Y ese tipo de cosas. Evidentemente son chorradas, pero bueno, son curiosidades que por ahora ninguna otra aplicación de mensajería pues tiene. Y Google pues va a intentar explotar esto. Y por otra parte, el segundo componente de esta pareja es Duo, ¿vale? Son dos aplicaciones diferentes, ¿eh? A diferencia de otras aplicaciones como por ejemplo Google Hangout, en la que la mensajería y la videollamada está integrada a la misma aplicación. Pues por alguna razón Google ha diversificado y ha hecho dos aplicaciones distintas Esto ya son cuestiones comerciales que escapan del entendimiento de consumidores como nosotros Pero bueno, eh, con Duo eh, principalmente Google se ha propuesto reinventar las videollamadas ¿De qué manera? Pues bueno, mmm, la verdad es que tampoco cambia mucho la videollamada tradicional Con la videollamada que haces a través de Duo El principal cambio es una función que se llama Knock Knock y es que cuando nosotros llamamos, hacemos una videollamada, antes de que nuestro interlocutor la coja, él va a poder previsualizar qué estamos haciendo. Es decir, la videollamada empieza antes de que él descuelgue. ¿Vale? Al menos para nosotros, para el que llama. El que llama es visto por el llamado... Mientras que el llamado no puede ser visto por el que llama hasta que no descuelgue, ¿vale? Pero bueno, es una particularidad, allí lo utilizaban principalmente para hacer, pues la típica coña, yo que sé. Imaginaos que mmm, queréis ir con unos amigos a un partido de fútbol, no quedan entradas, pues yo que sé. ...y un amigo las consigue... ...entonces hace una videollamada... ...y antes de que tú le cojas la videollamada... ...si él mira la pantalla y tú le estás enseñando por la cámara... ...las entradas... ...pues ya sabe que le llamas porque has conseguido entradas... ...por ejemplo... ...es un poco parida, vamos a ver... ...es lo mismo que antes, un poco parida... ...pero bueno, es una cosa que la diferencia de las... ...de las demás aplicaciones de, de videollamadas... ¿no? ...luego esta plataforma se va a basar también... ...en los estándares WebRTC y Quick lo que va a permitir una máxima compatibilidad con prácticamente todas las plataformas y luego por otra parte eh, está optimizada para tener un bajo consumo de datos, vale, tanto de envío como de recepción. Ambas aplicaciones estarán disponibles en verano tanto en Android como en iOS y por ahora se pueden reservar en Google Play. Es decir, tú puedes entrar a Google Play y hacer, apuntarte, digamos, a una reserva, pero aún no las puedes desinstalar, eh, no las puedes instalar, perdón. ¿Vale? Hay algunos métodos que están ideando ahora con unas aplicaciones que se han filtrado, pero bueno, yo no por ahora yo no, ni, ni lo he hecho ni, ni recomiendo hacerlo por ahora. Y bueno, pues hasta aquí esta parte con este dúo de aplicaciones de mensajería. ¿Dónde queda Hangout después de todo esto? Pues bueno, por ahora Hangout no va a ser sustituido, va a ser una plataforma aparte de estas dos. ¿Para qué? Porque, bueno, recordemos que Google ha luchado mucho para unificar todos sus servicios de mensajería dentro de Hangout Hablamos de Google Talk, Google Voice, etcétera. Y ahora, sin embargo, pues está diversificándolos otra vez con aplicaciones diferentes ¿Hasta qué punto puede ser esto interesante? Pues bueno, supongo que lo habrá pensado, como siempre solemos decir, personas más listas que nosotros Al menos en el punto de vista comercial Así que, bueno si seguimos haciendo repaso A esta conferencia inaugural de Google I.O. Lo siguiente de lo que nos hablaron Es de Android N Vale, eh, Recordaréis que hace un par de meses Creo que era en marzo ¿sí? eh, Se presentó la la versión, la nueva versión de Android Android N en Developer Preview Es decir, una versión digamos, para desarrolladores Para ir adaptando aplicaciones e ir probando las nuevas funciones Y bueno, durante la conferencia eh, bueno, Durante o después pero bueno, el mismo día de la conferencia salió la tercera Developer Preview, que según Google ya es la primera versión, digamos, medio estable de Android N, ¿vale? Podríamos considerarla más beta que las anteriores. Aunque yo las, las he tenido en el Nexus 9 y la verdad es que tampoco han ido tan mal. La primera sí que iba un poquito regular, hay que decirlo, a veces tenía reinicios raros. La segunda mejor y esta tercera por ahora, bien, tampoco he tenido mucho tiempo de probar, pero bueno, digamos que es la primera versión que Google considera estable. Vale, primer aspecto que trataron eh, sobre Android N Bueno, eh, llegó el, el, no sé si es ingeniero jefe, vicepresidente o no sé qué coño es Llegó David Burke al escenario, que es uno de los principales responsables de Android Y empezó a hacer la coñita sobre el nombre de Android N Vale, los que esperaban que Android N tuviera nombre a, a partir de la conferencia, eh, no Sigue sin tener nombre Google ha habilitado una página web en la que podéis entrar para sugerir nombres a Android N Y bueno, pues por ahora no sabemos más del nombre Evidentemente las funciones de Android N ya más o menos las conocemos Porque tampoco han... Tampoco han innovado especialmente desde las que presentaron, es decir, hay alguna cuestión que sí que han sacado nueva, pero que en principio hicieron un repaso general a muchas de las funciones que ya sabíamos, ¿no? Por ejemplo, la posibilidad de, de utilizar la multiventana, eh, la posibilidad de cambiar de una aplicación a la anterior eh, simplemente pulsando dos veces el botón de multitarea, ¿vale? conmutar entre esas dos aplicaciones, simplemente pulsando dos veces se centraron a que la multiventana dentro de otros tipos de plataforma como por ejemplo en Android TV iba a estar enfocada más que en la pantalla partida en el picture-in-picture Picture, que bueno es esto que sale la imagen en pequeñito en un cuadrado en una esquina de la tele y tú puedes hacer otra cosa mientras vale algunas teles de estas modernas que puedes ver dos canales a la vez pues tienes uno en pequeñito por ejemplo si están haciendo publicidad y luego estás viendo otro hasta que la publicidad acaba y vuelves al principal no por ejemplo luego también insistieron en la mejora de rendimiento que habría con Android N principalmente gracias al uso de Vulkan ¿vale? que bueno es un motor gráfico que va a utilizar Android a partir de ahora en sustitución de OpenGL y bueno, demostraron el rendimiento que, que este motor tiene sobre todo en, en juegos ¿no? no sé si enseñaron el Need for Speed, el asfalto, no sé era un juego de coches la cuestión es que con Vulkan conseguían muchísimo más detalle, más fluidez Mejores sombras, mejores efectos en general Y el funcionamiento era mucho más satisfactorio Por otra parte también habían cambios en el runtime No me preguntéis qué es el runtime Porque yo como consumidor normal no tengo ni idea Pero bueno, es la cosa digamos que hace que Android funcione ¿no? Y eh, bueno, ha habido cambios y han conseguido pues, mejoras de rendimiento notables Y la principal es la que ya, la que ya se rumoreaba ...de la desaparición de la típica pantalla esta de optimizando aplicaciones, ¿no? Sobre todo cuando aplicamos una actualización vía OTA... ...sale una pantalla, nada más arranca el dispositivo... ...que dice, eh, actualizando o optimizando aplicaciones... ...una de 40 o una de 290, depende de las aplicaciones que cada uno tenga instaladas... ...la cuestión es que ese procedimiento pues, es un procedimiento bastante coñazo... ...que te hace esperar bastante y que no que era un poco un poco vergonzoso entonces Google esta parte ya la ha eliminado ese procedimiento de optimizando aplicaciones ya no estará más y además eh, ha incorporado eh, un sistema de actualizaciones muy similar al de Chrome OS eh, los que tengan un Chromebook o un dispositivo con Chrome OS sabrán que las actualizaciones se aplican en segundo plano es decir el dispositivo puede estar actualizándose tú no te das cuenta cuando reinicias, se aplican los cambios de la actualización. ¿Cómo hace esto? Pues eh, el sistema tendría dos particiones, ¿vale? Tendría la que estás utilizando y la que se está actualizando. Entonces, siempre que hay una actualización, la partición que no está en uso es la que se actualiza. Y cuando tú reinicias, ya no reinicias en la misma partición en la que estabas, sino que reinicias en la otra actualizada. ¿Vale? De esa forma se aplican las actualizaciones y no te obligan a reinstalar, eh, no te obligan a reinstalar, perdón, a reiniciar para ver los cambios. Que te obligan para ver los cambios, pero me refiero que no tienes que estar pendiente de reiniciar el dispositivo para aplicar la actualización, sino que simplemente cuando tú ya lo reinicies, cuando tú quieras, pues reiniciarás y, y estarás en la... En la última versión En la versión actualizada No sé si me he explicado muy bien Porque se me ha ido un poco la pinza Yo me he dado cuenta Vosotros también Pero no pasa nada Nos queremos así como somos La cuestión es que también ha habido Mejoras en seguridad eh, Sobre todo en el tema de encriptación eh, Mejoras en el media framework Que es lo mismo que el runtime Es algo que es importante Que se ha mejorado pero que nosotros como consumidores no sabemos qué es No pasa nada Pero bueno, simplemente sabéis que se ha mejorado Y que hubo bastante emoción en la conferencia Cuando dijeron que precisamente se habían realizado estas estas mejoras ¿Vale? Y bueno, también habían mejoras en la notificación Recordemos que con Android N Podremos responder notificaciones directamente Desde la barra de notificaciones Sin entrar en la propia aplicación ¿Vale? Es decir, se abre un submenú con el cuadradito de texto de Whatsapp Y podemos contestar un Whatsapp sin entrar a la aplicación Por ejemplo Luego también le dieron un poquito de bombo Aunque son un poco ridículo eh, A la incorporación De los iconos, eh, los emojis Unicode 9.0 ¿Vale? Decían que Android era el primer sistema operativo que los incorporaba Y bueno, eh, como parte De esta novedad Que eso, bueno, eh, también de cara a luchar Por la igualdad entre hombres y mujeres Pues Google sí que existía que eh, el, las profesiones que se mostraban en los emojis eran más igualitarias, ¿no? Es decir, cuando mmm, quieres un icono, un emoji que sea un universitario, ya no necesariamente va a ser un hombre, sino que habrá un universitario hombre y habrá una universitaria mujer o, o un doctor, pues habrá un doctor mujer y un doctor hombre, ¿vale? Y ese tipo de cosas. Me refiero a que han, mmm, digamos, equiparado más esas profesiones que tradicionalmente están más digamos, eh, enfoca, enfocadas, ¿no? que, vinculadas con un hombre, pues rompiendo esas barreras y haciendo, pues igualmente, puede ser un médico o puede ser una médica, no hay ningún problema. Y acabo de hacer un, un, un miembros y miembras, pero no pasa nada, da igual. Eh, Android N, ¿cuándo está disponible? Pues está disponible a finales de verano, con el resto de novedades. Y por ahora, insisto, ya se ha lanzado la tercera Developer Preview. Creo que hay tres más, no estoy seguro, pero me suena que hay tres más o dos más, por ahí. Y bueno, pues esperemos a ver cuándo las van sacando. Normalmente cada dos meses o cada mes y medio sacan una. Y bueno, tampoco que incluyan muchas mejoras, pero sí que incluyen algunos detallitos y van puliendo cosas. ¿Vale? Insisto que esta versión es la primera que Google, digamos, considera medio estable. ¿Vale? Bien, eh, una vez visto lo de Android eh, empezaron a hablar de otros aspectos, muchos de ellos vinculados con Android, ¿no? evidentemente eh, y uno de ellos es eh, la realidad virtual, ¿vale? Salió el chico, este joven, Kai, no sé cómo, ¿no? Me acuerdo cómo se llama este chico. Pero bueno, salió el que hace unos años nos hablaba de las Google Carboard, ¿no? Que recordemos que era ese visor eh, fabricado con cartón. Y que por parte de Google pretendía ser un intento de democratizar por así decirlo la realidad virtual, es decir que cualquiera con mínimos conocimientos de artes cómo se llama esto de manufactura no no me sale el nombre manualidades pudiera hacerse su propio visor de realidad virtual esto es lo que pasa cuando uno se graba solo que cuando le falla algo el otro no está para decírselo, tampoco mi hermano tenga muchas luces para darme a mí. Eh, capotes pero bueno a veces a veces ayuda sabes pero bueno digamos que este señor nos presentó dos cosas primero nos presentó la plataforma que por parte de google se, se postula para mejorar la experiencia de la realidad virtual en dispositivos móviles vale que se llama daydream vale algunos más puristas dirán pero si daydream es una función que se incorporó en Android 4.2, y que es como una especie de, saldo de pantallas Sí, lo decís bien. Pero a partir de la Developer Preview número 3 de Android N, esa función se ha dejado de llamar Daydream, y Daydream es esta plataforma centrada en la realidad virtual en dispositivos móviles. ¿Vale? Hay que hacer. Hemos hecho un Surface en toda regla, ¿vale? No pasa nada. Bueno, la cuestión es que con Daydream eh, tendremos una interfaz eh, específicamente diseñada para visores de realidad virtual. La interfaz era bastante curiosa, ¿no? Eh, cuando te pones el visor ves como una especie de sitio bonito, ¿no? Creo que era una especie de selva o un bosque. Y tienes eh, el botón de aplicaciones y tienes distintos cuadraditos que son los iconos de las aplicaciones. Unos son más grandes, otros son más pequeños. Y bueno, pues eso, era bastante bastante curioso Pondremos fotos en, en Facebook para el que las quiera ver La cuestión es eso, es una interfaz adaptada y enfocada en, la, en los visores de realidad virtual vale Y evidentemente se tiene acceso también a Google Play Y a las distintas aplicaciones destacadas para realidad virtual Según dijo, si no entendí yo mal, habían... Eh, más de 50 millones de instalaciones de aplicaciones pensadas para la realidad virtual, que son cifras bastante, bastante altas. Vale. Y bueno, eh, ¿en qué se basa Daydream como plataforma? Pues la primera es en el rendimiento. ¿no? Eh, nos puso bastante énfasis este señor en conseguir que la latencia, es decir, eh, el tiempo que pasa entre que tú giras la cabeza y la imagen se mueve, Fuera lo menos posible, ¿no? No sé si nos habló de 0,2 segundos o algo así Era muy poquito La cuestión es que se trataba de conseguir eso Que la imagen reaccionara al mismo tiempo Que tú mueves la cabeza para ver otra zona ¿Vale? Que evidentemente esto es una de las bases principales Para conseguir que la realidad virtual pues funcione, funcione bien Y conseguir una experiencia realmente inmersiva ¿Vale? Y bueno, para ello Google ha creado una especificación, una certificación, digámoslo así, que se llama VR Ready Y que lo que va a hacer es establecer unos requisitos de hardware mínimo para que el dispositivo pueda conseguir esta buena experiencia en realidad virtual. ¿Significa esto que un dispositivo que no cumpla esta especificación no puede ejecutar Daydream? No, se puede ejecutar, pero la experiencia óptima exige que se cumpla esa certificación VR ready, porque son las especificaciones mínimas para que esto funcione bien, ¿vale? Y luego, por otra parte, eh, con Daydream también se priorizará cuando estemos utilizando la, los dispositivos de realidad virtual, se priorizarán aquellos procesos que tengan que ver con la realidad virtual para conseguir el mejor rendimiento, ¿vale? Es decir, los mantendrá activos y dedicará, digamos, el procesador y la GPU a esos procesos vale Y por otra parte, aunque se rumoreó mucho que Google iba a presentar unas gafas de realidad virtual Un visor de realidad virtual No fue así Pero sí que presentó un diseño Para que los distintos fabricantes se basaran en él A la hora de crear un visor de realidad virtual Principalmente pensado para ser lo más cómodo posible ¿no? eh, Que estuviera bien acolchado Porque es, es un dispositivo que tenemos que tener bien ajustado en la cara eh, que sea ligero Porque evidentemente si nos tenemos que mover No vamos a llevar 5 kilos ahí apegados a la cara Y ese tipo de cosas ¿no? Y además el dispositivo que diseñaron Tenía un mando Un mando que tiene dos botones Yo entiendo, que a mí me parece que había un más y un menos Yo supongo que era para acercar y alejar Pero aparte eh, Tiene una zona con un touchpad táctil vale, De modo que podemos utilizarlo también eh, Con las funciones de ratón Y además el mando tiene acelerómetro y giroscopio, de manera que podemos utilizarlo de la misma forma que un Wiimote, ¿vale? Es decir, cuando movemos nosotros el mando, pues reproduce ese movimiento en la imagen proyectada en el visor de realidad virtual. Por ejemplo, nos enseñaron un ejemplo que era, pues mover una varita mágica como si fuéramos un mago. Pues bueno, si movemos el mando como si fuera una varita mágica, pues en la pantalla pues lo veremos reflejado, ¿Vale? Y bueno, Daydream cuenta con distintos socios tales como eh, HBO, Netflix, eh, proveedores de contenido y luego pues, desarrolladores de videojuegos como EA, Ubisoft, etcétera. Vale, no los digo todos porque ni los sé, pero bueno, son muchos. Y bueno, eh, esta plataforma tendrá disponible aplicaciones clásicas de Google como por ejemplo YouTube, Google Fotos, Google Play Movies y Street View. Vale. De manera que pues, bueno, tendremos todas esas aplicaciones adaptadas para la realidad virtual Bien Otro de los temas de los que nos hablaron en la conferencia Aunque de forma mucho más uh, rápida Fue de Android TV ¿Vale? Android TV, recordad que es la plataforma Smart TV de Google Que incorporan pues dispositivos como el Nexus Player, el Nvidia Shield O algunas televisiones de Sony, eh, Sharp y, y Philips ¿Vale? Eh, nos enseñaron la multiventana dentro de, de Android TV, que recordemos que se basa en el Picture in Picture, como ya he comentado, eh, añadirían funciones de grabación de, de canales Live TV, no digamos que son, pues bueno, la televisión, y luego por otra parte añadían soporte de vídeo HDR, ¿vale?, Además eh, se había llegado a acuerdo con distintos fabricantes para incluir las funciones de Google Cast en sus televisores como por ejemplo Polaroid, Toshiba, Philips, he dicho Philips, no, Panasonic sería, Philips no puede ser, Philips ya tiene, y me contradigo yo solo, no pasa nada. Y además la plataforma contaría con nuevas aplicaciones como por ejemplo Spotify, la CNN, Comedy Central, Nickelodeon, etcétera. Algunas de ellas, la mayoría, solo disponibles en Estados Unidos lógicamente, es la, la principal zona de influencia de Android TV. Pero lo más importante, yo creo, por lo que supone, es que eh, tal y como auguraban unos tweets de Hugo Barra, que es el actual vicepresidente, creo que es de Xiaomi, eh, Xiaomi estaría, eh, estaría presente en el Google I/O y presentaron un dispositivo, que es el Xiaomi Mi Box, que bueno, es un dispositivo, con Android TV. Vale, a diferencia de lo que tradicionalmente hacía Xiaomi de utilizar su propia versión de Android modificada y adaptada a televisores, este nuevo dispositivo utilizará la plataforma Smart TV de Google Android TV, ¿vale? Sería un dispositivo con procesador Quad-Core a 2 GHz, 2 GB de RAM, 8 GB de almacenamiento interno y luego pues la conectividad clásica, Wi-Fi dual-band, Bluetooth 4.0, HDMI 2.0 y USB 2.0 ¿Vale? Lo importante de este dispositivo es que cap es capaz de eh, reproducir vídeo en 4K y vídeo en HDR, ¿vale? Al igual que también lo hace la Nvidia Shield, ¿vale? Y también es un dispositivo enfocado a los videojuegos, puesto que también incorpora el gamepad de. El Gamepad de Xiaomi, ¿vale? Que recordemos que tiene los botones clásicos y luego aparte pues tiene. Eh, Creo que tiene acelerómetro y giroscopio y algo que vibra dentro Que bueno, para proporcionarnos una mejor experiencia, ¿no? Digamos, a la hora de jugar Bien, otra plataforma, Android Auto En Android Auto también ha habido algunas mejoras, ¿vale? La primera es que se permitirá ejecutar Android Auto en cualquier, en cualquier mmm, coche ¿Vale? Como sabéis, la mayoría de los fabricantes Incorporan Android Auto en sus modelos actuales, ¿no? Eh, bueno, no lo he dicho, pero Android Auto es la plataforma que Google ha diseñado basada en Android para nuestros coches, ¿vale? Tú conectas el móvil al coche con un cable y eh, se abre una versión de Android adaptada para, para la conducción, ¿no? Para hacer más fácil su uso sin descuidarse de la carretera y precisamente esto es Android Auto, ¿no? Pues la cuestión es que ya no es necesario que el coche sea compatible, es decir, que, que sea compatible con Android Auto permitiendo que, que lo conectemos con ese cable, ¿no? Sino que podemos ejecutar Android Auto directamente en nuestro teléfono, ¿vale? Lógicamente, ¿de qué estamos hablando? Pues es un launcher que está adaptado, digamos, para ser utilizado en el coche. Y tiene la misma estética que Android Auto, ¿vale? Pondremos fotos también en el Facebook por si queréis verla. La cuestión es que además se permitirá usar Android Auto en los dispositivos que son compatibles sin necesidad de conectarlo a través del cable a través de conexiones Wi-Fi, ¿no? de una forma similar a lo que Apple anunció que haría con, con CarPlay, que es su plataforma. Luego por otra parte tenemos soporte para la aplicación Waze, que recordemos que es el GPS social, que es una compañía que era israelí y que luego Google compró. Tenemos soporte para el OK Google desde el coche. Yo pensaba que ya estaba incluido en Android Auto, pero resulta que no. Y luego, por otra parte, aunque no es Android Auto en sentido estricto, sí que enseñaron una versión de Android que se ejecutaba independientemente del teléfono en el coche. vale Es, es decir, era un Android estrictamente de coche. No es que tú conectes el teléfono o de alguna forma el teléfono se comunique con el coche... Y reproduzca el contenido que debería mostrarse en el teléfono en el coche Sino que es un sistema operativo que está en el propio coche ¿Vale? La estética era bastante similar Pero bueno, lo que viene a ser es la es, Viene a sustituir el, el sistema operativo O la estética que lleve el ordenador de a bordo del coche Por Android Auto ¿Vale? Bueno, Android Auto no Por Android... Android para coche, Es que tampoco sé cómo llamarlo porque no tiene nombre Pero bueno, algo así ¿Vale? Bien, luego tenemos más cosas interesantes. Por una parte tenemos eh, la presentación de Android Wear, ¿vale? Y anunciaron la nueva versión del sistema operativo para Wearables de Google, que es Android Wear 2.0, ¿vale? Esta versión 2.0 eh, estaba disponible en developer preview desde el mismo día de la, de la conferencia para los dispositivos Huawei Watch y LGG Watch. Eh, Urbane 2 Creo que eran esos Es que como tienen nombres complicados Sí, creo que eran esos dos La cuestión es que esta nueva versión de Android de Android Wear Se basa principalmente en un rediseño De toda la interfaz Adaptándose a las nuevas líneas de diseño De Material Design para, para Wearables ¿Vale? Eh, digamos que es todo más colorido ¿Vale? Es todo más colorido eh, Tenemos una nueva interfaz Con un nuevo selector de Watch Face Ahora cuando dejamos pulsado en la pantalla de la esfera para cambiar de watch face, no nos aparecen todas las esferas, sino que nos aparecen, digamos, esferas seleccionadas como favoritas, ¿vale? Si queremos ir a todas, tenemos que ir a la derecha del todo, pulsar, y ahí ya nos aparece un menú con todas las esferas que tengamos en el reloj, pero hasta ese momento, solo nos aparecen, digámoslo así, las watch face preferidas, ¿vale? El launcher, eh, cuando abrimos el cajón de aplicaciones ya no tenemos esa lista recta, eh, clásica de Android de Android Wear, sino que, al menos en pantallas redondas, eh, ya os digo que esta versión de Android, sobre todo las novedades que han anunciado, estaban muy pensadas para smartwatch con pantallas redondas. ¿vale? Pues bueno, tenemos un lanzador de aplicaciones muy similar al del Gear S2 o al... Eh, eh, no me acuerdo cómo se llamaba al LG G Watch con huevo S que presentó LG no es decir tenemos un carrusel medio circular en el que nos podemos mover para ver las distintas aplicaciones por ejemplo Luego, otra novedad que tiene Android Wear 2.0... ...es que eh, las tarjetas ya no se previsualizan en la Watch Face... Eh, ...bueno, esto era, confi era configurable... ...tú podías poner que se previsualizaran o no... ...ahora ya no se previsualiza la tarjeta como tal... ...pero sí que periódicamente... ...cada X minutos o cada X segundos... ...o cuando miremos la Watch Face... ...nos aparece un iconito pequeñito... ...que nos indica que tenemos una notificación... ...y de qué aplicación... vale, ...con el icono de esa aplicación... ...y luego además... Eh, tenemos nuevas novedades en los ajustes ¿no? eh, que se ven rediseñados digamos que tenemos los accesos rápidos que tenemos en la barra de notificaciones de, de Android normal pues los tenemos también en, en Android Wear y luego por otra parte eh, tenemos más opciones de personalización porque por fin Google ha incluido la posibilidad de editar Watch Face vale hasta cierto punto las Watch Face compatibles permitirán que podamos añadir un widget, por así decirlo, que nos indique las notificaciones que tengamos, los pasos que llevemos, las calorías que hayamos quemado, los vasos de agua que hayamos consumido, etcétera. Vale, esto depende evidentemente del widget en cuestión, pero bueno, se integrará, digamos, en la esfera de la watch face que pongamos ese pequeño iconito que nos indicará algo. También puede indicarnos el tiempo, etcétera, etcétera. Vale luego también se centraba bastante en la mensajería esta nueva actualización y es que permitía la entrada de texto no solo por voz como clásicamente había permitido dictando el texto sino que ahora permite introducir texto escribiendo a mano alzada es decir, cogiendo el dedo como si fuera un lápiz y dibujando las letras digamos que según completamos una letra pasa a la siguiente y finalmente eso lo convierte en texto y es lo que enviamos ¿vale? pero también incluye un teclado un teclado principalmente pensado para la escritura mediante deslizamiento, mediante swipe, ¿vale? Eh, ¿Hasta qué punto es útil? Pues habrá que probarlo, evidentemente dependerá del smartwatch y de la pantalla, según sea más grande o más pequeña Pero bueno, es una opción adicional que tendremos nativamente, que es la posibilidad de añadir texto o escribiendo mano avanzada o con el propio teclado Y la principal novedad de esta nueva versión de Android Wear es que dispondrá de aplicaciones independientes vale eh, hasta ahora pues bueno eh, los smartwatches estaban atados al, al teléfono las aplicaciones pues digamos que eran subalternas del teléfono sin el teléfono no podías abrir una aplicación hasta cierto punto depende de cuál pero bueno hasta cierto punto era así y ahora ya no ahora habrá aplicaciones independientes que funcionen de forma ajena a nuestro dispositivo vale aplicaciones nativas digamos se instalarán en el propio reloj y serán completamente independientes de nuestro eh, móvil, ¿vale? Y a ver, para ir cerrando ya, eh, tenemos también algunas novedades en Chrome OS, no fue mencionado expresamente en la conferencia, pero sí que posteriormente se ha confirmado, y es que como se venía rumoreando, eh, Chrome OS incluirá soporte para Google Play, es decir, podremos acceder, ...a los 2000 millones... ...no sé cuántas aplicaciones son... ...bueno, a, a los millones de aplicaciones que haya en la... ...Google Play... ...desde Chrome OS... ...¿vale? Evidentemente, esta función... ...no se incorporará... ...toda de golpe, digamos... ...y es que hasta junio no, no será incorporada... ...y por ahora se incorporará... ...solo en tres dispositivos, en tres Chromebook... ...el Chromebook Flip de Asus... ...el Chromebook R... 11 de hacer y finalmente como no el pixel el chromebook pixel de 2015 eh, también tendrá esta nueva función vale por ahora evidentemente más adelante se irán incorporando otros dispositivos de hecho google ya tiene hecho un listado con todos los dispositivos que serán compatibles más adelante son dispositivos principalmente bastante actualizados, ¿vale? es decir, hablamos de dispositivos 2013-2014 en adelante, los anteriores pues no reciben este, este soporte. Y bueno, también llamaba la atención la noticia de que este cuatrimestre en Estados Unidos se han vendido 2 millones de Chromebook frente a los 1,7 millones de Macs, que han, eh, Max hablamos de portátiles que han sido vendidos en, en Estados Unidos es decir se han vendido más Chromebooks que ordenadores de Apple ordenadores portátiles de Apple vale simplemente por dar el dato y para finalizar obviamente el evento del Google iO es un evento de desarrolladores por lo tanto las principales novedades serán a nivel interno del sistema evidentemente pues yo llego hasta donde llego y no tengo capacidad para entender todos los cambios internos que sobre Android se han hecho que me consta que son muchos principalmente vamos a destacar dos cosas la primera es que se presentó la, la primera preview de Android Studio 2.2 con muchísimas novedades la gente aplaudía mucho claro, eran desarrolladores la mayoría de los presentes y bueno eran cosas bonitas y chachis que les facilitarán el trabajo pero lo que sí que podemos entender más, al menos nosotros, eh, es una función que presentaron que se llama Android Instant Apps. vale. Es lo que se venía rumoreando, ¿no? la posibilidad de ejecutar aplicaciones vía streaming. Bueno, vía streaming no, eh, simplemente es ejecutar una, una aplicación sin tenerla instalada. ¿no? Digamos que eh, para permitirnos pues utilizar aplicaciones de forma esporádica que no queramos tener instaladas o que simplemente queramos probar pues nos, pedir, nos permitirá descargarse esa parte indispensable de la aplicación para ejecutarla de modo básico y podremos utilizarla sin tenerla instalada en nuestro dispositivo eh, evidentemente hay que verlo cómo funciona pero según dijeron era compatible con dispositivos antiguos de hasta Android 4.4 y posteriores es decir desde KitKat hasta la actualidad veremos el modo en que funciona eh, nuestro amigo Pepe San es escéptico pero bueno ...falta ver cómo, cómo se incorpora esto... ...habrá que ver... ...habrá que ver... pues claro, sobre el papel todo es muy bonito... ...pero luego hay que ver cómo se ejecuta... ...y si realmente es práctico o no... ...y bueno, pues hasta aquí... ...todas las novedades de la conferencia de Google... ...como conclusión... ...pues bueno, este Google Iow, eh. ...yo creo que se han presentado más cosas... ...y más interesantes que en el pasado... ...que en el pasado Google Io, ...en el de 2015 no ha llegado para mi gusto a la altura del, del Google I.O. de 2014, pero sí que ha estado mejor ha estado mejor eh, lo que sí que pasa es que me he quedado con una eh, sensación de que han presentado muchas cosas pero no permiten acceder a prácticamente ninguna ya, me refiero te, digamos que te enseñan el caramelo pero no te dejan probarlo todavía en anteriores Google iO... pues bueno te presentaban yo qué sé una nueva actualización de Google Maps o una nueva actualización de de Google Earth o, o Google Fotos la aplicación de Google Fotos y ese mismo día tú ya podías descargártela y tocarla pero es que ahora no es solo que no la presentan el mismo día es que lo, lo presentan muy adelante no como por ejemplo Google Home que estará antes de finales de año o el Google Assistant más adelante Android en ella lo sabíamos porque nos lo esperábamos Pero no sé, me he quedado con esa sensación de Quiero probarlo ya y no me dejáis cabrones Pero bueno, en general ha sido un buen evento La verdad, este año han presentado muchas cosas Yo quiero probar muchas de ellas No sé hasta cuál punto llegarán en cuanto a éxito Pero bueno, sin duda serán interesantes Principalmente soy escéptico con Halo y Duo Las aplicaciones de mensajería pero bueno, ya veremos si esta vez Google consigue su objetivo y es salirse con la suya en este aspecto. Y sobre todo me llama la atención Google Home. Me llama la atención y me inquieta al mismo tiempo porque es un dispositivo muy interesante, muy chulo. Pero claro, eh, a mí yo que soy un poquito paranoico me da cierto yuyu eso de que te esté escuchando todo el rato. Porque realmente te está escuchando todo el rato. Lo único que pasa es que no te hace caso hasta que dices ok Google. Pero realmente te está escuchando. Bueno, pues ahí ya cada uno Si quiere tener un micro en su casa gratis Pues que haga lo que quiera A mí me da mal rollito Pero bueno, no descarto No descarto tener ese dispositivo Depende del precio también No han dado precio, cuando no dan precio Es porque algo, va a haber un zasca ahí Pero no sé Pues bueno, hasta aquí el podcast En sentido estricto de hoy Veamos Twitter Bueno, os preguntabais mucho si hemos dejado de grabar ya dijimos en el vídeo de YouTube que no hemos dejado de grabar, lo que pasa es que eh, por distintos asuntos pues no vamos a grabar ya de forma semanal, pero sí que grabaremos esporádicamente, a lo mejor pues no sé, una vez cada dos semanas o cosas así, ¿vale? Y ese tipo de cosas. Y bueno, eh, en principio en Twitter nos decíais también... Bueno, hicimos seguimiento de, del Google Iow, nos Por ejemplo, el currante del volante nos decía excelente retransmisión. Muchas gracias. Eh, también comentábamos distintas cosas con Pepe San Que Pepe San es el experto en asuntos desarrollativos de, de Android, ¿no? Si queréis saber algo de lo pensado para desarrolladores que se presentó... Tenéis que ir a su Twitter o preguntarle directamente. Él lo sabe, él sabe la verdad... Y bueno, en principio estas son todas las interacciones, ha tenido bastante buena acogida el vídeo en YouTube, teníais ganas de verlos, y bueno, siempre es interesante grabar en vídeo de vez en cuando, es un punto de vista diferente, sin duda. Y bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy, espero que os haya gustado, aunque estemos solo la mitad del podcast, eh, y bueno, si os ha gustado, pues dadle a me gusta en iBox y nos escuchamos en el próximo.